0: Buenos días, estoy muy contento de veros, es muy especial estar aquí en agosto, las calles están vacías pero la iglesia llena porque mi expectativa es que Dios hoy nos hable. Entonces voy a orar y Jesús, darte las gracias por esta iglesia, por tu cuerpo, que podamos venir y, y escuchar tu voz, adorarte. Señor, gracias por lo que tienes hoy para nosotros. Yo te pido, abre nuestros corazones para que esta palabra llegue muy profundo, muy profundo. Y toque nuestra, cambie nuestra vida, nuestro día a día. Amén. Estamos estudiando una serie que se llama Ayer y Hoy. Y estamos viendo pasajes de un libro que se llama Proverbios. Ahora, yo no voy a hablar mucho de quién lo escribió, ¿Escribió cuándo lo escribió, cuántos proverbios hay. Si quieres saber este tipo de información, ve a nuestro canal de YouTube. Las últimas semanas han sido muy buenas, las predicaciones a mí me han edificado mucho, así que te animo, si has perdido alguna predicación, ve y míralo en YouTube. Pero lo que sí quiero decir es, o recordar, es que la palabra clave de este libro es la sabiduría. Y la sabiduría es algo sumamente práctico es algo que nos capacita a vivir una vida fructífera, que lleva fruto, que puedes decir, ¡qué bien! He, he, he hecho algo, he se ha alcanzado algo. Que puedas, decir, que puedas vivir una vida generosa, una vida piadosa, una vida donde no tienes que esconder nada, sino donde todo el mundo puede verlo todo. Sabes, sí, Lo que me gusta mucho de Proverbios es que sea algo que nos hable de cómo podemos triunfar en la vida diaria. ¿Cómo puedes tener una relación con Dios que realmente disfrutas de ella? Puedes aprender a cómo tener amistades duraderas para toda una vida. Puedes aprender acerca de cómo, tener, cómo restaurar fam relaciones familiares con hermanas, hermanos, con nuestros padres. Podemos aprender cómo tener un matrimonio fuerte. Si no estás contento con tu vida sexual, entonces lee proverbios. Nos da muchísimo a información, por qué estamos donde estamos y qué puede cambiar. Si tú dices, yo quiero disfrutar de mi trabajo, no estoy llegando al final del mes. Proverbios nos da pautas, nos da ideas, nos inspira. Y, y habla de cosas tan sencillas como las hormigas. Si quieres aprender acerca de trabajo, mira a las hormigas, dice Proverbios. O sea, hay cosas que nosotros no lo pensaríamos, pero ahí están. Entonces, es un libro antiguo, pero es muy relevante. Se escribe hace miles de años, pero si tú dices, yo quiero aprender y quiero cambiar, quiero ver cambios en mi vida, empieza ahí. Hoy vamos a ver solo un versículo, ¿vale? Y quiero compartir muchas de las cosas que os voy a decir. Son cosas de mi vida, que yo estoy aprendiendo, cosas que Dios me está mostrando a mí. Y este versículo está en Proverbios 28, versículo 1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces, cuando estaba preparando este versículo, que me encanta, y después de preparar la predicación aún más, habla de dos personas, de dos realidades. Una persona que corre, que huye, y otra persona que no, que está confiada, que está tranquila. Esteban hace unas semanas dijo, vamos, Proverbios nos enseña a tomar un paso atrás, no solo a enfocarnos en el problema puntual, sino mirar el contexto. ¿De dónde vienen estas personas? ¿Y a dónde van? ¿Cómo puede ser que vivan vidas tan diferentes? Cuando yo estaba leyendo este versículo, yo tengo muy claro en qué lado yo quiero estar. Yo ya no quiero correr. No quiero huir. Yo quiero estar confiado como un león. Ahora, para algunos... Parece más fácil que para otros, pero este versículo es para todos, no es para un grupo exclusivo. Si tú hoy estás aquí es porque Dios te quiere hablar con este versículo, estoy convencido. Ahora, huir significa correr, alejarse de prisa. La RAE dice, alejarse de prisa por temor o por otro motivo de personas, de animales o cosas para evitar un daño, un disgusto, una molestia. Ahora hay personas que huyen porque alguien los persigue. A lo mejor han, han robado, han matado, a lo mejor han cometido un fraude o todo lo contrario, han defendido, han defendido la verdad, han luchado por la justicia, han, eh, han cubierto y defendido al indefenso, han declarado su fe y ahora alguien va detrás de ellos. Puede ser un agente gubernamental, puede ser la mafia, puede ser cualquier tu, tu compañero en el trabajo. Hay personas que corren porque en realidad hay alguien que los persigue. Pero este versículo no habla de estas personas. Este versículo habla de alguien que corre, pero no hay nadie detrás. Todo está aquí, entre una oreja y la otra. Todo ocurre aquí. Corren no porque haya un peligro. La segunda parte del versículo habla de una persona completamente diferente. Estaba pensando, ¿cómo piensa alguien? ¿Cómo piensa un justo para que pueda estar confiado como un león? Alguien que está confiado dice, hay futuro para mí. Hay esperanza. Si algo puede salir bien, a mí me va a salir bien. Cosas buenas vienen a mi vida. Aunque la economía se venga para abajo, yo recuperaré lo que he perdido. No tengo miedo. Una persona confiada dice, dice, esto no es demasiado difícil para mí. Una persona confiada no dice, yo no puedo, no podré. Esto para todos los demás, yo no. Una persona confiada anda con la cabeza en alto y dice, si me caigo, me vuelvo a levantar. No importa las veces que me caiga. Algunos pueden decir, eso es autoayuda, eso es positivismo, eso es algo, es ingenue, ingenuo, esa persona no sabe de lo que está hablando, no ha vivido lo que yo he vivido. Pero en este versículo, esto no es el caso. Aquí no estamos hablando de alguien que niega la realidad, sino estamos hablando del justo. Estamos hablando de una persona con un cierto perfil. Ahora, ¿cómo es el justo? Eso es lo que vamos a estudiar en esta predicación. Pero el justo anda por la vida, no aterrorizado por las circunstancias, sino confiado como un león. Este versículo, entonces, vamos a ver el impío, ¿vale? El problema con la Biblia muchas veces, para los que la leemos, es que no nos queremos considerar impío. Nadie aquí diría, yo soy impío. Bueno, a lo mejor alguien dice, yo estoy mal y soy un impío. Y te felicito. Si tú puedes llegar a decir eso, yo te felicito. Pero muchas veces cuando leemos proverbios, proverbios o cuando leemos otros pasajes de la Biblia, donde alguien hace algo horrible, decimos, bueno, esa persona lo ha hecho, pero yo no lo haría nunca. Y ahí está el problema. Nos sentimos culpables, pero nos negamos a decir que hay maldad o perversidad en nuestras vidas. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguimos leyendo proverbios diciendo, si solo hago esto, me va a ir bien? Ahora, David hace una oración que a mí me encanta. Él dice, Señor, examina lo que hay en mi corazón. El Salmo 139, donde David dice, ay, cómo me has formado en el vientre, vientre de mi madre. También ahí dice, me has hecho maravillosamente, pero mira lo que hay en mí. Examina mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad en mí. Guíame en el camino eterno. Ahora, si tú tienes temor, si tú estás corriendo, si sientes que hay algo detrás, esta predicación es para ti. Y quiero que seamos sinceros. Quiero que oremos esa oración con David. Señor, muéstranos. Señor, yo incluso ahora mismo lo puedo orar, lo puedo pedir. Muéstranos si hay maldad en nuestro corazón. Muéstranos si estamos en camino equivocado y trae revelación. Examínanos y guíanos a la verdad. ¿Sabes? Cuando yo estaba preparando esta predicación, yo estaba pensando, ¿cuáles son las cosas que me hacen correr? Pensando en esta predicación, yo estaba dudando, ¿este será el versículo? Los demás predican cinco o seis versículos, ¿y yo solo uno? ¿Me quedaré corto después de diez minutos? ¿Les va a gustar? ¿No les va a gustar? Empecé a cuestionar lo que yo había recibido de parte de Dios. ¿Cuántas veces cuestionamos lo que hemos recibido de Dios? ¿O la dirección o la palabra que Él nos ha dado? ¿Debería mudarme de Madrid? ¿He hecho bien en venir aquí? ¿Debería haber estudiado informática o, o, o cambiar de carrera para poder avanzar y pagar mis facturas? ¿Voy a tener que estudiar otro máster? ¿Debería haberme quedado en casa en vez de venir a la fiesta o al retiro de la iglesia? ¿Me va a ir bien? Nos preocupamos por cosas que no han pasado. Pensamos, ¿qué voy a hacer cuando sea mayor? ¿Quién me va a cuidar cuando me enferme? ¿Cómo voy a pagar mis facturas? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca? ¿Cómo voy a poder seguir adelante? Tenemos miedo de que el jefe se enfade con nosotros y podamos perder el trabajo cuando nosotros nos hemos esforzado y lo hemos hecho bien. Tenemos temor a lo que puedan decir nuestros vecinos o nuestros compañeros en el instituto cuando decimos que creemos en Dios. A lo mejor los adolescentes nos pueden enseñar mucho más de esto, porque muchos adolescentes dicen firmemente yo creo en Dios y se tragan toda la ola de discusiones que viene hacia ellos. Pero estamos preocupados, andamos por la vida con temor. Y yo me he dado cuenta, si yo, si yo voy en avión, y tengo que hacer una conexión. Yo salgo nervioso de casa. ¿Qué pasará? ¿Qué pasa si pierdo ese avión y, y no llego? Quiero que enfrentes hoy, que mires cuáles son los temores, las preocupaciones que yo tengo hacia el futuro. Quiero animarte a que tú mires cuáles son las dudas que yo tengo. ¿Me pregunto si Dios me ama de verdad? ¿O Cuestiono su amor diciendo, yo no sé si a mí me puede perdonar. Si Dios ha hecho esto por ellos, ¿será verdad que lo hace por mí? Porque todas estas dudas, todas estas preguntas nos hacen correr. Nos hacen correr sin que nadie nos persiga, porque, persigue porque las cosas no han ocurrido todavía, no sabemos. Y eso nos cansa, nos quita la fuerza, nos quita la gana de levantarnos por la mañana de seguir adelante. Mira, Proverbios, como dije al principio, es un libro maravilloso, porque hay tantas cosas que, de las que podemos aprender. Pero si tú dices, ahora me voy a esforzar y voy a llegar a cumplirlo todo lo que dice ahí, entonces no vas a llegar muy lejos. Dani, la semana pasada, dijo que, las, que Proverbios es un libro arraigado en los diez mandamientos. Se inspira en los diez mandamientos. Si tú quieres saber qué es el adulterio, ahí en Proverbios encuentras muchas historias, muchas explicaciones. Si quieres saber acerca de la codicia, Proverbios te enseña qué es la codicia, cómo se manifiesta en nuestro día a día. Ahora, los diez mandamientos son maravillosos. Dicen, si haces esto, te va a ir bien. Ahora hay problemas es que no podemos hacerlo. Ni el mismo autor, ni Salomón y los otros autores de Proverbios llegaron a cumplir y a hacer todo lo que nos aconsejan. Si tú lees la vida de Salomón, dices, ¿pero qué habla de este hombre? Si su vida parece tan diferente, si ha, hecho tant si ha tenido tantas mujeres, si ha hecho tantas cosas, ¿cómo nos habla de la, de la pureza si este hombre ha hecho eso? Porque la ley no fue dada para que nos salvara. Los diez mandamientos fueron dados para que nosotros reconociéramos lo que es el pecado. Para que pudiésemos verlo en nuestras vidas. Que sea como una luz que ilumina nuestros corazones y diga esto es lo que hay de verdad. Mira, la Biblia desde el principio habla de personas que fracasaron que no cumplieron la ley, que no hicieron todo lo que estamos leyendo aquí, sino que fraca fracasaron y les iba mal. Pero la Biblia es un libro que cuenta historias de salvación, una detrás de otra, donde las personas no pudieron, donde personas estaban corriendo, pero Dios los rescató, Dios los salvó, Dios tuvo misericordia. La Biblia es un libro de salvación y si lo ha hecho por ellos, lo puede hacer por nosotros. Si tú hoy sientes, yo he hecho algo y por eso estoy corriendo, yo te quiero decir, Dios te quiere salvar. Te quiere sacar de ahí porque Él tiene algo bueno para ti. Él tiene una esperanza, un futuro para ti. Entonces, si tú estás harto de decir lo que, lo que Alan ahora nos dijo, harto de decir, amo a Dios, pero en secreto estás luchando con fornicación, con adulterio. O en secreto estás luchando con el odio, el rencor, dices, yo no puedo perdonar, yo no puedo soltar lo que me han hecho. O si dices, la codicia, no la puedo soltar. La preocupación por el dinero, no lo puedo soltar. Hoy Dios tiene esperanza para nosotros. Y ahora vamos a hacer, vamos a mirar al justo que en realidad nos muestra cómo vivió confiado como un león. Y eso es Jesús. En los evangelios, y esto es un resumen muy breve, él dio de comer a muchísima gente, a los hambrientos, a miles y miles y miles de personas. En toda Israel, alguien debe haber recibido un bocata de pescado de Jesús en algún momento. ¿vale? Nos cuenta cómo consoló a los que estaban tristes, cómo sanó a los enfermos, resucitó hasta a los muertos, enseñó a los ignorantes, se acercó a los que Estaban desechados, alejados de todos. Él dio tan generosamente a todos los que tenían necesidad y perdonó el pecado de tantos. A lo mejor tú dices eso, yo no he estado ahí, está muy bien que lo hiciera por ellos, pero a mí no me lo ha hecho. Está muy bien que los sanara a ellos, pero a mí no me ha sanado. Está bien que los enseñara a ellos, pero yo sigo tanto tiempo pidiendo una palabra y no la he recibido. Pues si lo ha hecho por ellos, si está escrito ahí, es porque lo quiere hacer por nosotros. Si lo ha dado a ellos, nos lo quiere dar a nosotros también. Solo se lo tienes que pedir. Y la maravilla del Evangelio, la maravilla de Dios es que con que tú diga su nombre, Él está ahí. Él no se escucha. Él está tan lejos como tú abrir tu boca. Eso está más cerca que nadie. Nadie puede estar tan cerca. No sé si estás recién casado, quieres estar lo más cerca de la persona como puedas y dices, hasta si te doy un abrazo, me siento lejos. Pero Dios no está lejos. Él está lo más cerca que Alguien pueda estar. Entonces, si quieres ver esto, si quieres ver esto, pídelo. Y los que hemos estado en situaciones donde no sabíamos cómo pagar lo que debíamos y alguien nos dio dinero, cuando abríamos la mochila, no encontramos nuestro desayuno y alguien compartió un bocata con nosotros, entonces hemos vivido lo que Jesús hizo. Dios proveyó. Y cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender de las veces que Dios nos ha sorprendido de las veces que Jesús hizo exactamente lo que dicen los evangelios ahora quiero hacerte una pregunta si supieras que mañana sales de casa y alguien te denuncia y te acusa falsamente ¿qué harías? si tú supieras que mañana te van a engañar y te van a quitar todo lo que tienes ¿qué harías? Pues Jesús sabía lo que le iba a pasar cuando él subió a Jerusalén. Pero subió a Jerusalén confiado como un león. Unos pocos días después de llegar a esta ciudad, sus amigos lo traicionaron, lo denunciaron, lo acusaron falsamente, lo llevaron al juez, lo desnudaron, lo, lo golpearon, le escupieron, lo maltrataron. Pero él se quedó confiado, no se movió, no huyó, confiado como un león. Cuando le clavan a la cruz y hasta él mismo le dicen, bájate de la cruz, corre, salva tu vida. Él no se mueve, se queda confiado como un león. ¿Y sabes por qué? Muchos de nosotros lo sabemos. Lo sabemos aquí, pero no lo sentimos aquí. Sabemos que él murió como un impío, como un criminal, como, como un adulterio, ¿cómo se llama? adultero, como un ladrón, como un asesino, así murió. Pero no lo era, era justo, parecía por fuera, por eso se burlaron los que no sabían, pero por dentro él era justo. Ahora, hay un versículo en 1 Pedro 2 y lo quiero leer, dice… Cuando lo insultaron, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que vosotros fuerais sanados. No huyó, sino tomó nuestro lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecemos por nuestra crítica. Yo no sé cuántas veces tú sales de un sitio y dices, esto ha sido horrible, no me ha gustado nada, ¿has visto la atención? Ha sido fatal, pero fatal. Así hablamos. Cuando no nos dan lo que queremos tener, Cristo recibió el disgusto que nosotros merecemos por haber odiado a otros, por habernos reído de otros, por haber actuado con esa arrogancia, menospreciando a los demás. Él fue acusado y denunciado en nuestro lugar. Él pagó por el daño que nosotros ocasionamos. Nosotros muchas veces, yo muchas veces pienso que yo no, yo no hago daño a nadie, pero si hablo con la gente o escucho lo que alguien dice, me doy cuenta que sí. Mi hija, y es maravilloso, y tener hijos es una pasada porque te muestran muchas cosas que nadie más te lo va a decir. Pero a menudo caminamos por la calle y me dice, papá, ¿por qué, ¿por qué estás tan enfadado? Digo, no estoy enfadado, esto es mi cara normal. <risa> me hace pensar, <risa> me hace pensar me hace reflexionar en los pensamientos que yo tengo cuando paso por la calle. ¿Y este por qué hace eso? ¿Y por qué dejó caer esto? ¿Y por qué cruza ahora así? Si sabe que niños están aquí al lado. ¿Y este por qué no tal? Y eso, y así, 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 así. Si yo pienso que mi mente está bien, me estoy engañando. Mis pensamientos tienen que ser transformados. Quisiera decir que ya he llegado, pero no, hasta que nos muramos, hasta que lleguemos al cielo, Dios va a perfeccionar a todos nosotros. Ahora, si tú quieres ser perfeccionado, tienes que tomar una decisión. No podemos seguir igual, pensando que algo va a cambiar. Si tú quieres descansar y dejar de correr, algo tiene que cambiar hoy. Entonces Jesús hizo todo esto, ¿vale? Y Sofonías dice algo maravilloso. Sofonías 3.15 dice, bueno, voy a añadir la primera parte, ¿vale? En la cruz, el Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos y nunca más verás el mal. Pasó en la cruz. Por eso tenemos que estudiarlo. Mucha gente me dice, pues es mucho, es mucho y es muy cruel y no me apetece leerlo. Y por eso pasan, saltan de los capítulos donde se describe lo que Jesús vivió en sus últimos días. Pero eso es lo más maravilloso de la palabra. Eso es donde deberíamos estar leyendo. Porque fue ahí cuando Él apartó nuestros juicios, cuando echó fuera a nuestros enemigos. Es ahí donde encontramos la promesa, nunca más verás el mal. Entonces, con su muerte Jesús no justifica y eso quiere decir que el Dios suplime, el juez, te dice «Tú, a ti te voy a tratar como inocente, porque alguien más recibió tu castigo». El culpable y el inocente cambiaron de lugar. Entonces, como el que era inocente recibió el castigo, tú, habiendo sido el culpable, recibes sus beneficios y puedes ver como si fueras inocente». Y hay un, una plataforma o un grupo que se llama la Coalición por el Evangelio y ellos ahí escriben algo que, en un artículo sobre la justificación que me llamó mucho la atención. La justificación es algo legal, algo puntual y algo externo a nosotros mismos. Cuando Dios nos justifica por medio de Jesús no es por lo que nosotros hayamos hecho sino Él nos declara inocentes. Ahora, recibimos perdón por medio de la cruz. Recibimos una conciencia limpia, perdemos el temor al juicio eterno y vi podemos vivir una vida como un inocente, pero ahora, ¿cómo? O sea, eso ya fue hecho en la cruz, pero ¿cuál es el vínculo para que esto se haga en nuestra realidad? Aquí os quiero leer tres versículos que lo dicen claramente, confesé mi pecado en Salmo 32, al 5 no sé si lo veis ahí bueno, no sé qué versión tenéis ahí lo voy a leer ahí te manifesté, confesé mi peca pecado y no encubrí mi iniquidad dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado ahora, ¿qué significa eso? eso significa que pares que asumes la responsabilidad por tu vida que dejes de echar la culpa a los demás. Claro, es que dije esto porque tú dijiste lo otro. Claro, como no me hubieras picado, yo no hubiera actuado de esta manera. No, eso no es confesar el pecado, eso no es asumir la responsabilidad, eso es echarle la bronca, la culpa a otro. Pero lo que este versículo dice es, me paro y digo, lo que yo hago no está bien. Y ya está, ya no más. Lo digo, Señor, perdóname por criticar a mi vecino. Perdóname por estos pensamientos de continua queja. Perdóname por preocuparme siempre y, andar, y no confiar en ti. Dilo, pídele perdón, pero dilo con tu boca. Y luego en Hechos 3.19 dice Para que sean borrados vuestros pecados arrepentíos y volveos a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Yo quiero tiempos de descanso. Entonces necesitamos arrepentirnos y eso es dar la espalda al pecado, volvernos a Dios. Eso significa decir ya no más, ya estoy harto, ya no más. Algo tiene que cambiar y va a cambiar. No sé cómo. Pero sé lo que tiene que cambiar y estoy determinado, ya no. Y luego confiar en el Señor, porque, en Romanos 10.10 10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Quiere decir que si tú crees en lo que Jesús hizo por ti en la cruz, que Dios por medio de Cristo te, te declara inocente, si lo crees, entonces el cambio se va a producir, Dios lo va a hacer en ti, Dios te va a convertir en justo, Dios va a hacerte justo y eso conllevará un cambio de comportamiento. Pero si no creemos, si decimos esto es para todos los demás, pero para mí no, entonces no va a haber un cambio. Si tú dices, no es justo que Jesús muriera por mí en la cruz, entonces sales de aquí, Sabiendo que un día te vas a enfrentar con el, en el juicio eterno y no va, no va a haber perdón para ti. Si nosotros decimos esto es para todos, menos para mí, no lo vamos a recibir. Esto solo es para los que creen. Y creer no es un privilegio de unos pocos. Es una decisión tuya. Tú decides lo que crees. Yo decido lo que creo. Yo decido. Te quiero animar. Aférrate a la cruz y si dices, no puedo creer, dile, Jesús, no puedo creer, ayúdame, 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 muéstrame qué tiene que ver conmigo, ayúdame, cambia mi corazón. Entonces, la justificación implica juicio, este versículo tan maravilloso que el justo, el impío, corre, huye sin que nadie lo persiga y el justo está confiado como un león, implica un juicio implica juicio eterno implica que un día vamos a rendir cuentas delante de Dios pero si hoy recibes perdón si hoy miras la cruz que hoy confías que todo lo que Cristo sufrió en esos días lo hizo por ti puedes salir de aquí con la convicción de que vas a entrar en el cielo con una conciencia limpia ahora Muchos de nosotros llevamos años creyendo esto y sabiendo que vamos a entrar en el cielo, pero nos seguimos sintiendo culpables. Hace unos años yo estaba visitando a, a un amigo mío y estaba haciendo un viaje, estaba en el avión y estaba así pensando, ¿no? Aprovecho estos viajes cuando voy solo para pensar, ¿no? Y estaba pensando que llevaba 20 años desde que había nacido de nuevo, ¿vale? Entonces dije, 20 años, 20 años, 20 años y hay cosas que todavía no han cambiado, que siguen igual, estoy luchando con las mismas cosas desde hace 20 años. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, ya no más, ya, si algo tiene que cambiar, que está muy profundo, pues eso sí, si sí, hay cosas donde no me he dado cuenta, pero las cosas que ya sé que sigo con lo mismo tanto tiempo, eso, tiene que, eso ya no puede seguir así. Entonces empecé a decir, Dios, no, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que venga, no importa lo que hagas, yo quiero cambiar. Y sabes que empezó a hablarme el Señor, me empezaba a hablar de victimismo, de que yo, me, yo pensaba que, pobrecito de mí, muchas veces entraba en el metro con un bebé en el brazo. Y nadie se levantaba. Digo, ¿no ven que tengo un bebé? ¿No ven que si frena ahora el tren me voy a caer con un bebé? ¿Les da igual? Pero antes no lo había visto. Lo había sentido. Pero no lo había visto. Desde entonces entro en el, en el tren y estoy tranquilo. Me daba cuenta que cuando quedaba con amigos, me reía, nos lo pasábamos bien. Regresando a casa me sentía mal. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué no dijiste los otro? ¿Por qué no te levantaste? ¿Por qué te levantaste? ¿Por qué te quedaste? Dije, me siento culpable. Me siento culpable por lo que hago, lo que no hago, lo que debería haber hecho, lo que no debería haber hecho. Dije, esto ya no. ¿Sabes lo que empecé a hacer? Saqué todos los versículos que tienen que ver con la justificación. Sois justos por fe. El justo por fe vivirá. Ya no hay ninguna condenación. Pam, todos los versículos. Y empecé a memorizarlos. Y cada vez que me venían estos pensamientos de culpa, yo contestaba con la palabra. Ya no me siento culpable. Incluso ahora estaba así como, ay, y si me sale mal, no lo digo como lo había pensado o escrito. Digo, no me voy a sentir culpable. ¿Me he esforzado? ¿He dado lo mejor? ¿He orado? Si a alguien no le gusta, yo no soy culpable <risa> ¿sabes? eso ha cambiado mi vida lo que dije antes yo me preocupaba mucho por perder una, una conexión en el avión por lo que podría pasar mucho día siempre decía, ¿pero por qué estás tan nervioso? solo viajamos a Alemania digo sí <risa> no sé, no sé por qué no sé por qué pero ya no quiero eso estoy harto esto va a cambiar no sé qué causa eso pero algo que tiene que cambiar, algo que puede cambiar algo donde no estoy creyendo y algo donde me tengo que arrepentir y lo voy a hacer lo voy a hacer ahora si tú estás huyendo sin que nadie te persiga yo te animo que hoy digas ya está ya está no más empieza con esto todos los cambios vienen por el arrepentimiento y la fe todos los cambios en nuestras vidas vienen porque miramos la cruz y porque leemos la Biblia diciendo, a ver si hay maldad en mi corazón. Y Señor, tú lo vas a cambiar. Yo no la leo la Biblia para que yo me sienta condenado o mal, sino para que reciba libertad. Entonces hoy tú puedes creer, si lo quieres, puedes creer que Jesús te ama tanto que se entregó por ti. Que con su sangre te declara inocente. Que por su amor en la cruz te salva de la ira de Dios, la ira venidera. Sobre la predicamos muy poco, por cierto. Es por fe, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La confianza no viene porque tú dices, ahora yo voy a ser como un león. ¡Uah! No, la confianza viene porque Dios te ha declarado justo, inocente, está anclada en la cruz y es un resultado de lo que Jesús hizo por nosotros. El justo es justo porque ha creído en Dios, no porque lo ha hecho todo bien. El justo deja que Dios se encargue. Vive con una nueva identidad. Dios nos declara inocentes. Eso es algo externo. Es una declaración de parte de Dios. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de aprender qué es lo que significa eso para mi mente, para mi corazón, para mi diario vivir. Eso es algo que podemos descubrir con Dios. Y Él nos va a mostrar cómo actúa alguien que ha sido declarado justo. Alguien que sabe que las cuentas están arregladas y que ya no es culpable esa identidad cambia nuestra forma de, de actuar, si tú quieres, hoy tú puedes conocer el amor que Dios tiene para con nosotros, hoy tú puedes creer en ese amor y no hace falta un coro de ángeles, no hace falta que los cielos se abran y se haya una luz, solo sal afuera y verás la luz, que brilla hoy sobre ti. Es el sol que el Señor lo hace brillar sobre los malos y los buenos y si tú dices, "Yo quiero cambiar", hoy solo, solo mira el sol y es la señal que pides. El justo dice, "Dios me da la comida al tiempo necesario." El justo dice, "Dios va a abrir su mano y me va a colmar de bendiciones." Esto no es autoayuda. Esto es la convicción que tenemos por medio de Jesús esto es porque miramos al justo que es Cristo entonces esta convicción te hace actuar confiado como un león estaba mirando solo hay creo que un, un versículo que o por lo menos que encajaba en la predicación en proverbios donde habla de un león ¿vale? porque pensaba bueno los autores del mismo libro deben tener un concepto parecido de lo que es un león y dice el león no vuelve atrás por nada. El león es sereno, noble, valiente. Va hacia adelante, no retrocede. Hay una certeza y tú y yo la podemos tener que nunca más veremos el mal. Y no estoy hablando de que eso signifique que en esta vida no tengamos enfermedad o que algo pueda ocurrir, un accidente o cualquier cosa. De esas. esas cosas pueden pasar, pero eternamente no veremos el mal. E incluso cuando cosas horribles ocurren, por dentro podemos estar confiados. Confiados de que Dios va a hacer algo bueno confiados de que todas las cosas cooperan para bien para los que aman al Señor tú hoy decides si sales aquí aferrándote a la libertad que Jesús obtuvo por nosotros en la cruz o si dudas de ella quiero terminar con este versículo en Filipenses Filipenses 1 el 27 al 8 dice pase lo que pase comportaos de una manera digna al Evangelio comportaos de una manera digna al Evangelio es creer y arrepentirse creer en Cristo y volverse a Dios y dar la espalda al pecado, creer y amar de este modo ya sea que vaya a veros o que solo tenga noticias vuestras, dice Pablo sabré que seguís firmes y sin temor alguno a vuestros adversarios entonces John Piper lo, lo dice de esta manera una de las formas en que nuestras vidas muestran el valor del Evangelio es cuando el Evangelio nos hace audaces valientes y nos permite vivir sin miedo esto es lo que Dios tiene hoy para nosotros, para cada uno de nosotros, si quieres que alguien ora por ti si quieres venir confesar tu pecado si quieres que alguien te bendiga Ven, adelante, ven delante con la fe de que hoy miramos al justo que es confiado como un león